0: In SlashGG Folge 23 widmen wir uns dem dfb -E pokal einem neuen Lego-Fußballspiel von 2K und der Gamescom. Bleibt dran und diskutiert online mit uns. Herzlich willkommen zu SlashGG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 23. Ausgabe von SlashGG, dem Kicker eSport News. Podcast, der dritten Ausgabe im Juni, der Juni durch die Sonderfolge zuvor mit drei Ausgaben gesegnet. Wunder, wunderschön. Mein Name ist Christian Günth und an meiner Seite begrüße ich wie immer, zumindest zu 99,999873 Prozent, meine kicker Kollegin Nicole. Nicole, wie geht's dir denn?
1: Hi Chris, ja, es ist sehr warm, wie wahrscheinlich in den meisten Teilen Deutschlands, aber ähm Du und ich, wir sitzen hier mit dem heißen Getränk, leider nicht direkt nebeneinander. Du in der Nähe von München, ich in Hamburg, aber wir kriegen das, glaube ich, trotzdem hin. ist auf jeden Fall äh, wieder sehr schön, hier mit dir diesen Podcast zu machen und dich zumindest auch zu sehen übers Videonetzwerk.
0: Ja, wir könnten in Deutschland technisch nicht weit auseinander sein und trotzdem sind wir uns so nahe bei den Themen. Ist das nicht wundervoll?
1: Ja, das ist ganz toll und wir kriegen es dennoch immer hin, äh, hier den Podcast zu machen. Manchmal ein bisschen später als geplant, aber hey. Wir sind ja Profis. Hey, that's
0: life. That's, that's life. Genau, that's life. Manchmal Vorab ist es so. eine, ja, richtig, ey, man muss ja auch einfach gucken, wo man bleibt und wann man was machen kann. Ne? Wir sind ja auch viel beschäftigt. Ja? Mal hm. muss der Westflügel repariert werden, yes. mal ist im Ostflügel irgendwas. Auch, die, die Arbeiten erledigen sich halt nicht von das, alleine. Das hört nicht auf. Es ist wirklich so. Vorab natürlich eine Info am Rande auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Sehr gerne eine Bewertung da lassen, wir sagen es immer. Wir meinen es aber auch so, sollte euch unser Output gefallen, lasst bitte, bitte, bitte eine Review da. Das hilft uns wirklich ungemein mit diesem Podcast oder auch mit weiteren Ideen natürlich irgendwie an den Start zu gehen. Ich würde sagen an dieser Stelle, wir fangen jetzt einfach mal an, denn wir haben heute ein Picke packe polles podcast programm Es ist Bis sehr gleich. warm. <lacht> Thema Nummer eins. Erstes Double. Sag mal Double oder Double? Habe ich Double. mich gerade gefragt. Double.
1: Also Double, würde ich sagen, ist eher so zwei gegen zwei und ein Double. Ist, also es wird ja überall vom Double gesprochen.
0: Ja, ja, eigentlich schon. ne Aber ich habe mich, <lacht> während ich das gesagt habe, war ich so, warum heißt das denn eigentlich Double? Naja, auf jeden Fall erstes Double oder auch Double, wie man das auch mag. Ähm, RB Leipzig krönt sich zum dfb epokalsieger Wir hatten in der letzten Ausgabe ein Sonderausgäbchen schon darüber geredet. Jetzt war es endlich soweit. RB Leipzig ist DFB-E-Pokalsieger 2023. Die Sachsen bezwangen im Finale den SC C Paderborn und sicherten sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Pott. Auf dem Weg dahin beendeten sie ein Pokalmärchen. Über die Trophäe hinaus strichen die RB oder die, die Rebels ein Preisgeld in Höhe von 40. 1000 Euro ein. Den gesamten Verlauf des oder der Halbfinals und des Finals gibt es auf kicker.de. Und ich will ja nicht sagen, dass ich wieder eh Fußball-Sachverstand bewiesen habe, Nicole. Aber genau meine beiden Favoriten lieferten sich ja eine harte Finalschlacht. Ich habe ja gesagt, äh, Paderborn wird weit vorne dabei sein. Und ähm, deswegen, also mit dem glücklichen Elfmeterschießhändchen quasi dann doch für die Rebels. Ähm, Nicole, nenn du mir mal deine Gedanken zum Turnier.
1: Ja, also natürlich muss man sagen, dass sich unsere beiden Tipps im Finale gegenüberstehen, ist schon echt grandios. Also da waren wir ja beide ziemlich gut dabei auch. Aber ich muss sagen, ich fand es war generell echt ein ne, ne sehr schönes Turnier und das ist eigentlich das, was man sich ja wünscht. Ne? Das Finale hat wirklich alles geliefert, was man so an einer spannenden E-Football-Partie oder generell im Sport ja auch so geil findet, irgendwo auch. Ne? Und ich muss sagen, spannender als manches Nationalmannschaftsspiel in der Vergangenheit. Zumindest äh, vielleicht etwas hochwertiger. Aber anderes Thema. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> ähm, nein, ich fand es ich fand's wirklich toll. Also ähm, auch, wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen drüber geschnackt ne, und so. Und ähm, da haben wir ja auch gesagt, dass die ganzen Partien eigentlich durch die Bank weg sehr interessant sind auch und sehr, ähm, sehr spannungsgetrieben wahrscheinlich auch sein werden. Und genau das war es auch. Ähm, Im Viertelfinale, Jan Regensburg hat sich echt tapfer geschlagen. Also besser wahrscheinlich, als mancher gedacht hatte gegen RB. Und ähm, man kann sagen, am Ende waren sie ein bisschen abgeklärter. Also RB zumindest so. Und vielleicht auch ein bisschen mehr die Erfahrung gehabt so, aber auch da, Jan hatte zwar so ein bisschen Einführungsprobleme in die Partie so, also sie kam zwar ein bisschen schlechter rein, aber ich fand, das, das war dann am Ende wirklich wirklich sehr viel sehr viel Spannung und bei RB, ähm, das war jetzt so nicht das beste Turnier roundabout insgesamt, so was sie abgeliefert haben, aber mhm. immer noch so ein bisschen so, dass man sagt so, ja, da zeigt sich schon äh, die Wettbewerbserfahrung, fand ich auch und, aber, ähm, wie man vor allem, finde ich, auch ein bisschen mit rausheben muss, war der Auftritt von Iconic. Ähm, das Team von äh, Marvin Hinz und er, Han Kaymann, die ja auch für uns als Experten teilweise oder hin und wieder mal in E-Sports-Streams und so ähm, dabei sind. Sehr stark. Also, ich weiß nicht, wie du Iconic gesehen hast, aber ähm, vor allem das Spiel von, von Lukas Wolf gegen Umut Goethekin, ähm, was ja äh, Lukas mit 3-2 gewonnen hat. Also, ich fand das die haben sich schon im Viertelfinale sehr gut präsentiert, so iconic. Und das Halbfinale war echt gut. Also das war richtig, richtig spannend.
0: Ich, ich muss dazu sagen, ich habe äh, den, den Samstag ja auch dann äh, und, und dadurch auch den, äh, den Freitag davor, ähm, ich war auf einem kleinen Mini-Festival, deswegen musste ich das Ganze dann nachholen ähm, und ja. ich habe vor allem die Halbfinals und die Finalspiele nachgeholt, aus äh, journalistischer Expertise heraus habe ich mir das Ganze mal angeguckt und ähm, deswegen kann ich dazu jetzt gerade nichts sagen, aber was ich noch zum turnier vielleicht dann kurz anmerken mag ist, ähm, ich kannte das Ergebnis ja schon. Ja, also in dem Moment, wo ich das nachgeholt habe, kannte ich die Ergebnisse ja schon und ich muss trotzdem sagen, dass ich extrem gut unterhalten war ja. von den Spielen selbst und das ist ja auch eine Qualität, mhm. ja, also ähm, es passiert ganz, ganz selten, bei Liverpool mache ich es manchmal noch, ähm, aber wenn ich zum Beispiel Nationalmannschaftsfußball, also ganz regulärer, echter Fußball da draußen gespielt auf dem trockenen Rasen, ähm, wenn ich da das Ergebnis kenne, dann schaue ich mir vielleicht noch Highlights an, aber ich gucke mir nicht das ganze Spiel an, so, ähm, in den meisten Fällen. Und hier ist es dann so, ähm, ich habe mir das angeguckt und war so, ey, das ist einfach wirklich auf einem extrem hohen Niveau und gerade das Finalspiel dann auch von Paderborn gegen die Rebels, da war es dann einfach so, ähm, deswegen ging es dann ja auch noch ins Elfmeterschießen, weil es eben so knapp war, aber es war wirklich nicht absehbar, dass oder es, es war keins der Teams so dominant, dass man sagt, naja, aber der andere hätte es jetzt nicht verdient.
1: So. Ja, das stimmt, das Oder war so auf Augenhöhe auch auf jeden Fall. Absolut, ne? Auch, auch absolut. von, von äh, Iconic dann, ähm, dass sie dass die RB sogar noch in das dritte Spiel ja dann halt noch äh, ja. gezwungen haben sozusagen irgendwie und äh, dann mit 1 zu 2 zwar verloren, aber dennoch richtig gut und auch Bochum gegen Paderborn. Ne? Also das hatte ja auch richtig Dramatik zum Teil, die rote Karte von Milka, der dann am Ende ja auch sehr angefasst deswegen war und äh, dann ja auch richtig Emotionen gezeigt hat. so Und äh, im Finale, das war auch richtig abwechslungsreich und hatte echt hohes Spieltempo letzten Endes auch. so ne Und ähm, wenn man sich das, das Spiel 2, Johnny gegen Umut war es, ähm, das war ja auch sehr spannend, weil man auch teilweise die Spieler jetzt ja auch nicht im Moment jeden Tag in internationalen Wettbewerben oder so sieht und mhm. da kannst du dann halt wirklich auch mal sehen, ähm, was was die so können über über einen längeren Zeitraum vielleicht halt auch äh, der ein oder andere Fan ist vielleicht international nicht so äh, unterwegs, aber eben halt beim DFB-Pokal -E und ähm, da hat man dann auch gesehen, so dass äh, als als Johnny dann zum Ende hin sogar noch das 2 zu 0 gegen Unmut machte da warst du mit deinem Tipp, muss man sagen, ja schon sehr nah dran an der Sensation, wenn man so will und Unmut auch richtig bedient. Also, den hast du das ja gesehen. Das Gesicht, der war richtig angefressen so und haderte auch mit seinem Spiel. Und der Blick auch beim Interview, da kam ja äh, der Reporter, also der Max kam ja dann noch kurz vor, nach dem Spiel zu ihm und hat ihn mal gefragt, so ja, und äh, woran hat es gelegen? Ey, der hätte den Max ja am liebsten aufgefressen. Also, der <lacht> saß da und war so pisst einfach auch. Und dann kommt dann da, äh, als Reporter hast es dann natürlich auch nicht leicht, muss man sagen. ne, Das ja. ist dann sehr unangenehm. Ja, genau. Genau, und dann kommt so eine Frage, ne? Und dann denkst du so, wow, okay, gleich springt er aus dem Sessel.
0: Ja, aber das sind ja die Emotionen, die man auf der einen Seite auch haben will. Ne? Mhm. Also das ist ja immer so ein ganz schmaler Grad zwischen ähm, jetzt wird es mir zu blöd sag ich mal, also sowohl aus Spielersicht als auch als Reporter, aus äh, Zuschauersicht, ganz egal, und diesen, ja, aber jetzt hack doch mal nach, jetzt ja. frag doch mal. Ja. so. Und äh, eigentlich, weil die Antwort kennt ja jeder, das ist ja auch das Ding, bei Spielerinterviews direkt auf dem Rasen, so, ja, wie war es denn, nachdem ihr das 3 zu 0 kassiert habt? Ja, scheiße. So, ja, wie, wie soll das denn gewesen sein? Cool. So, ja, ja. Ähm, Aber man will natürlich als Reporter dann auch die Bilder haben, man will natürlich auch diese Aussagen haben, deswegen ist es natürlich verständlich. Ähm, und man will aber auch natürlich, und das muss man bei dem DFB-Pokal jetzt sagen, du hast ja gerade schon gesagt, Emotionen waren ein ganz treibender Faktor. Ähm, man will ja auch, dass der virtuelle Fußball, dem realen Fußball sich da so ein bisschen angleicht im Sinne von da sind die Geschichten, da sind die Emotionen, hier sind die Bilder, die wir aber auch verteilen können. Weil dadurch wird es dann auch vielleicht spannend für das nächste Mal, das übernächste Mal, dass die Leute dann Bock darauf kriegen äh, und sagen, ach krass, das ist ja so ein emotionsgeladener äh, mhm. Wettbewerb. ja oder das, Da geht es ja auch um was und da, die Spieler werfen da ihr Herzblut rein. Man will ja genau diese Geschichten auch provozieren, stellenweise. Ähm, aber hier war es ja so, dass sie sich quasi selber geschrieben haben. Also, wie gesagt, das Finalspiel, ähm, man muss dazu aber auch sagen, und das hast du ja gerade auch gemeint, ähm, die Rebels hatten generell nicht ihre stärkste Phase. Ja. ja, also, aber das zeigt ja nur, wie stark Leipzig eigentlich ist, Ja, mhm. wenn du halt mit einem geschwächten Teams, tro Team trotzdem noch dieses Turnier gewinnen kannst. Also geschwächt im Sinne von sie haben nicht den besten Tag ja, und können vielleicht 90% Prozent ihrer Leistung abrufen. Ähm, Wahnsinn, also Wahnsinn, was in ja. Leipzig vorgeht, aber auch Wahnsinn, was bei einem Paderborn vorgeht. So. oder ja. auch. Also äh, Generell, du hast ja gesagt, ja und so weiter und so fort, keins der Teams war dort unverdient. Ich glaube, das ist das Wichtigste und das, das, das Fazit, das wir ziehen können, weil jeder da hat einfach eine schöne Schlacht geliefert und am Ende muss einer gewinnen.
1: Du so. machst doch auf dich so aufmerksam. Ja, genau. genau. Du machst damit auch, auch auf dich aufmerksam so, ne? Und wirst halt da ja. nicht abgeschossen, ne? Und, und das kann man noch zu RB, glaube ich, auch sagen. Gerade wenn es in dieses 2 gegen 2 geht, ähm, da haben die schon ihre Stärken. Die spielen schon sehr lange zusammen, die kennen sich einfach auch so, ne? Und auch wenn Umut jetzt in der Vergangenheit nicht der beste 2 ähm, zwei gegen 2-Spieler zwei war in, in, in diesem Modus, ähm, hat er sich auch echt verbessert in der Richtung, muss man sagen. Und das. War ja dann auch so ein bisschen so, wo man gesagt hat, hey, da steckt jetzt keiner gerade zurück. so, Aber man hat da schon äh, gesehen, okay, da kann RB immer noch ein bisschen was rausholen. Und ja, dann das Elfmeterschießen. Gut, das ist halt ne, auch beide, da muss man ja sagen, die waren ja richtig. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie man richtig krass Elfmeter schießt, dann schaut euch dieses Finale auf jeden Fall nochmal an. Das war schon allerhöchstes Niveau und äh, Nervenstärke hoch 10. Aber auch da kann man wieder sagen, glaube ich, war die Erfahrung Vielleicht etwas mehr auf Seiten von RB, weil, gut, wie gesagt, es ist halt Glückssache, aber man weiß es ja immer nicht, ne? Dann alle schießen so gut, alle parieren vielleicht dann auch mal den einen oder anderen äh, hin und wieder mal, aber... Ähm,
0: der erste Verschossene war ja auch von RB, also ich, muss man auch dazu sagen. Stimmt, also, war, ähm,
1: Ja. Deswegen, Ja, so? also, ah, weiß ich gar nicht mehr, aber ja, ja auf jeden genau, Fall, erste, ja, das muss man dann auch erstmal wegstecken dann, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, wie gesagt, da siehst du dann äh, natürlich auch mentales Training und so weiter. Ja. Aber ähm, lass uns hier an der Stelle ein Fazit ziehen. Ähm, ja. Ich fand es, und da, wie gesagt, ich muss ja ehrlich sein, ich habe vor allem das Finalspiel und das, die Halbfinals dann nachgeholt im Sinne von, wir reden darüber. Ähm, ich fand das alles inhaltlich sehr, 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 sehr gut. Ja. so Also das hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, und man merkt vor allem auch, dass sich das Turnier selbst in diesem Jahr nochmal gesteigert hat. Also sowohl was die Qualität angeht, als auch, wie gesagt, kann ich jetzt nur als Zuschauer betrachten, was die, was die Durchführung angeht. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann im Jahr 2024 sein wird. Also da werden wir dann wahrscheinlich auch drüber berichten. Ähm, es würde mich wundern, Folk. wenn nicht zumindest. Ja. Und ähm, <lacht> dann wird vielleicht der mächtige St. Äh, Paderborn doch siegreich oben stehen. Mal <lacht> so, schauen, Und dann, dann sage ich, ach ja, ich meinte ja dieses Jahr. Das <lacht> Stimmt,
1: so ja.
0: Ach, habe ich mich vertan. Naja, okay, also war das gute, war so mit dem Thema. War gute Werbung hm?
1: für den Sport auf jeden Fall, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, war, war super Werbung generell für ähm, E-Football in Deutschland. So absolut. Und deswegen also ähm, beide Daumen nach oben. Und ähm, damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Thema Nummer 2, Lego 2K Goal! Plan. Lego und 2K, ein Fußballspiel. Gibt es nach über 20 Jahren wieder ein Fußballvideospiel mit dem Clambauchspannen von Lego? Der League eines koreanischen Komitees deutet darauf hin, das Spielprinzip war damals denkbar einfach, laufen, schießen, passen Flanken. Dazu waren auf dem Feld diverse power verteilt, die zum Beispiel temporär die Schnelligkeit erhöhten. Quasi der Vorläufer des Modus Überraschungsball. Bei FIFA. Die Rede ist natürlich von Lego Football Mania oder in den USA Lego Soccer Mania, dem letzten Fußballspiel mit den Klemmbausteinen der dänischen Firma. Erschien 2002. Ein staatliches Komitee Koreas, welches ein wenig wie die USK funktioniert, führte nun ein neues Spiel auf, Lego 2K Goal. Auf unsere Anfrage bei 2K heißt es, man wolle aktuell keine Auskunft über kursierende Meldungen geben. Dementi klingt anders. 2K baute zuletzt erst Lego 2K Drive, ein neues Rennspiel, welches sich ebenfalls an alten Lego-Spielen orientiert. Ähm, Nicole, hast du damals 2002, äh, Playstation 2, ich glaube auch Wii gab es das Ganze, ähm, Goal gespielt? Nee. Beziehungsweise äh, nee, Lego also Football nicht Mania gespielt?
1: Lego Football Mania, nee, kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Also das Spiel habe ich erst so in der Recherche dann tatsächlich so ein bisschen kennengelernt, aber selber gespielt, damals muss ich auch sagen, war damals noch nicht so ganz hundertprozentig mein Genre so. Ich habe ja vorwiegend auch viel auf Super Nintendo und N64 dann gespielt. Die PlayStation 2 war mhm. dann eher sowas wie Silent Hill dann bei mir äh, angesagt. <lacht>
0: Okay, also ganz kurz zusammengefasst, äh, im Prinzip sind es, ähm, ja, das sind natürlich fiktive Teams, es ist auch kein 11 gegen 11, es ist glaube ich 5 gegen 5, ähm, das Ganze hat ein Bandensystem, also du hast kein ähm, Spielfeld, wo der Ball raus kann etc. pp. Und ähm, dann, wie gesagt, auch schon äh, Power-Ups, ey, gespielt hat das glaube ich kaum jemand, So, <lacht> ich ich halt durch meinen Job natürlich ähm, Ach, okay. dann doch du hast, mal reingeguckt. Du, du hast es reingeguckt. Okay. Ähm, Genau, genau. Also, aber auch jobbedingt damals. Ja. Ich habe ja 50 Cent habe ich bekommen für Videospiel-News-Schreiben online oh. pro News.
1: Naja. Wir sagen jetzt nicht aber, wo, aber die Preise war damals waren Zeit. schon weit. Es war eine andere ja, Zeit. Man,
0: man muss sagen, es war eine andere Zeit und ich war froh über die Expertise, die ich da bekommen habe. Darum ging es auch
1: eher meistens,
0: ja. Ja, es, es war die Expertise und das Eis, das ich mir nach einer Woche leisten konnte. <lacht> Oder aber man schreibt einfach 80 News am Tag und hat trotzdem einen ganz guten Durchsatz. Ja. Also, ähm, auf jeden Fall. <lacht> Spiel eigentlich ey, ist ein Fun-Game. Ne? So wie Mario Kart ein Fun-Racer ist, ist das halt ein Fun-Fußballspiel. Ähm, und ich glaube, das ist der Sektor, wo wir uns. Also, was heißt, ich glaube, ich gehe davon aus, dass es keine Hardcore-Simulation werden wird, die Lego Nein. und 2K da rauswerfen. Ähm, aber. Fun Games, muss ich ja sagen, da bin ich ja immer ein bisschen hellhörig. Da habe ich ja immer ein bisschen Bock drauf. Genauso wie so ein Speedrunners zum Beispiel, so ein Overcooked. Ja? Das sind so Sachen, die man auf der Couch spielen kann, wo man Spaß mit hat. Das muss man alles nicht Overcooked? ernst nehmen.
1: Manche nehmen Overcooked sehr ernst. Also das ja. ist da das ist es schon äh, großer, wenn du das, äh, wenn du das in, der, in der Familie spielst, großer Beziehungstest teilweise, glaube ich.
0: Kann passieren, ja. Aber da muss man vielleicht auch auf den hören, der... Einer denn muss die Ansagen machen. Das einer muss so. sagen, genau so. Ja. Und, ähm.
1: Was stehst du hier generell, rum?
0: <lacht> Was machst denn du? Dann stell dich in die Ecke, ich mache alles. Genau, ich so. brauch
1: Salat. Ich habe aber Fleisch, ich brauch Salat.
0: <lacht> naja. Ähm. Um, Lego, Lego Football Mania auf jeden ja. Fall damals, ähm, um, war, war halt einfach ein Spiel. Und ähm, wurde von einigen Leuten gezockt und ich glaube halt in in der heutigen Zeit, ähm, so doof das klingen mag, macht es auch keinen Sinn oder würde es auch keinen Sinn machen für 2K, wenn wir jetzt einfach nur mal auf 2K runterbrechen, dass die sagen, naja wir machen jetzt ein realistisches Fußballspiel, also mit wem wollen die sich denn überhaupt anlegen, Na, so also mit wie vielen Leuten wollen sie da irgendwie in, in, in Angriff gehen, außer sie würden muss man auch dazu sagen, außer sie würden vielleicht mit der FIFA dann doch zusammenarbeiten und wären dann das Entwicklerteam von FIFA. Aber davon erstmal weg. Und deswegen macht es natürlich Sinn, sich da irgendwie dann auf diesen Arcade-Sektor zu konzentrieren und zu sagen, na ja aber Lego, die Leute lieben Lego. Lego hat einen unfassbaren Run, oh. so, mit krassen Sets, die sie gerade wieder raushauen, mit tollen Spielen, die sie raushauen. 2K Drive war, war nicht phänomenal, aber hat auf jeden Fall viel, sehr viel Spaß gemacht. Und dieses ganze Lego-Ding ist natürlich auch in der Zielgruppe vorhanden, die jetzt gerade Kohle hat, die Kinder bekommt, so Lego ist nicht zwingend mehr nur für 5 bis 12jährige. Nee, so nicht. wenn du wenn du in den Lego Store gehst da siehst du dann die Sets für 300, 400, 800 Euro und die richten sich halt explizit an die Familienväter, die dann sagen, naja, aber ich liebe Lego, ich liebe die krasse Lizenz, die noch draufhängt ähm, und ich kann dann mit meinem Sohn was zusammenbauen. Dass es andere Klemmbausteinhersteller gibt, sei außen vor, ähm, die bauen auch sehr, sehr gute Sets. Es gibt zum Beispiel einen Manta, möchte ich nur kurz empfehlen, den ja. ich gerade zusammenbaue, ähm, der sehr, sehr viel Spaß beim Aufbau macht, ist aber nicht von Lego. Naja, wie dem auch sei. Ähm, und ich glaube, dass sie, wenn sie 2K, die jetzt gerade halt anfangen, Lego-Spiele zu bauen, die ja auch ein Repertoire haben an fantastischen Spielen, so, 2K ist ja immer immer für gute Überraschungen gut, so, ähm, das kann was sein. Das kann was sein, was halt die Leute an eine Konsole bringt, ähm, aber dann vor allem generationsübergreifend. Also ich sehe mich jetzt nicht zwingend mit dir abends eine Runde lego Zocker dann zu spielen oder, oder Gold spielen. Aber ich sehe mich halt mit ähm, ey, dem Nachbarsjungen und meinem Sohn irgendwie vor der Couch hängen und da dann mal ausnahmsweise eine Runde was zu zocken oder so. Ich also ich glaube, das ist nicht. eher so ein Ding.
1: Also ich weiß es gar nicht, ob das wirklich vielleicht halt auch wirklich so ein Fun-Ding ist, wo man sagt so, ja, man, man macht das auch mit Freunden zusammen irgendwie oder sowas. Es halt. kommt wirklich hm. sehr stark auf das Spiel an. Wir haben ja jetzt noch gar nichts gesehen. so ne? und Die erste Idee war ja wirklich so, oh, 2K macht tatsächlich ein Fußballspiel Ah, nee, es ist Lego. Okay, es ist Lego irgendwie. Okay, es ist nicht die FIFA, hm. es ist Lego. Das passt schon ganz gut. Ähm, und wie du schon sagst, im ersten Moment alle hätten gedacht, okay, die FIFA macht jetzt doch irgendwas mit 2K. Okay. Scheint jetzt wohl nicht so zu sein. Und die ganzen Lego-Produkte, muss man ja auch sagen, im Videospielsegment haben die sich da wirklich ein echt gutes Fundament mittlerweile aufgebaut, dass du sagst so, ja, du kriegst da eigentlich immer das, was du erwartest. Du kriegst ein bisschen Witz, du kriegst diesen Charme von Lego. Das ist ja ein riesiges Franchise mittlerweile geworden. Ja. Nicht nur im Film, sondern eben halt auch in Videospielen. Aber ich habe mich so ein bisschen an das Captain zu Zubasa spiel erinnert gefühlt. So Da waren ja auch alle so mega Hype drauf und alle wollten es unbedingt haben und sich angucken und es sah ja auch ganz witzig aus. Ich glaube jetzt nicht, dass Lego Goal in die ähnliche Richtung geht, aber ich habe ein bisschen Probleme damit, dass da ja viele immer da so viele Emotionen auch so reinigen, dass es vielleicht ein bisschen überhypt sein könnte, wie es eben halt mhm. bei Captain Tsubasa so war. Es war, glaube ich, ein, es war ein ganz lustiges Spiel, aber es hat ja auch nicht überlebt jetzt, dass man sagt so, boah, da reden die Leute heute noch von drüber, wenn sie über also, mhm. ne, Das ist so ein bisschen untergegangen dann irgendwann dann auch, finde ich.
0: Ich glaube halt einfach, dass es äh, schwierig ist, ähm, Fun-Games so zu bauen, dass man eine Garantie dafür hat, hey, die Leute werden mhm. das auch über längeren Zeitraum spielen. Wenn du dir sowas anguckst, wie ein Speedrunners beispielsweise, mhm. was ähm, eine ganz, ganz einfach, also wirklich, das, äh, du rennst einfach nur über einen Parcours mit vier Leuten, der Bildschirm wird kleiner und irgendwann fliegen Leute raus und du gewinnst. So, und du kannst dir halt selbst noch mit Power-Ups, kannst dich verstärken oder die anderen ärgern. Mhm. Ähm, super einfache Prämisse, ja, aber eben Fun Games leben davon, dass sie halt eben super einfach quasi von jedem, der es auch jetzt das erste Mal spielt, halbwegs spielbar, ähm, dass sie halbwegs spielbar sind für eben diese Leute. Ja. Und ich glaube, da ist es halt so ein ganz, ganz ähm, ja, wie soll ich sagen, die Zielgruppe ist da, aber die Zielgruppe hat halt schon bestimmte Spiele, ja. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel mein bester Freund kommt mit seiner Freundin, dann spielen wir ja abends Speedrunners ab und zu. Mhm. Wieso sollten wir den Speedrunners jetzt durch ein Lego-Goal ersetzen, ja, wenn dann vielleicht auch zwei von uns gar keinen Fußball schauen, so. Und deswegen ist es halt so, du hast vielleicht schon eine Gruppierung, mit denen du ab und zu mal solche Games zockst, ja auch im Mario Kart beispielsweise. Ja. Oder ein Smash Brothers oder sowas, wenn du das auf, einem, auf einer leichten Ebene zockst, sag ich mal, ähm. Um, aber da dann reinzugreifen und sagen, aber hier ist das Neue, dass das quasi ersetzen wird, mhm. so, das ist, glaube ich, schwierig. Genauso wie es halt auch schwer ist, Leute, die halt seit 15 Jahren Counter-Strike spielen, davon abzubringen und dass man sagt, ja, aber Battlefield, ist ist der neue Scheiß für euch. Mhm. Und ähm, aber ich dadurch, glaube, ich, ja, ja. Nee, bitte.
1: Aber dadurch, dass es Lego ist, hat es, glaube ich, nochmal so einen gewissen Aha-Effekt, dass Klar. sich mehr Leute das wahrscheinlich dann auch angucken werden und also, wie du schon sagst, ne, es ist ja schon eine gewisse Art von Qualität, die bei beiden Produkten, sowohl 2K als auch bei Lego, immer dahinter steht. Es gab vielleicht so ein paar Ausreißer bei 2K, so was die Qualität angeht. Aber meistens kriegst du da wirklich auch was Gutes präsentiert. Ne? Ich bin gespannt. Also, ich, wenn man die ersten Screenshots sieht, so, dann freut man sich wahrscheinlich schon da drauf, auch so ein bisschen dann auch. Und ich bin wirklich gespannt, was die da äh, dann abliefern werden. Und abschließend vielleicht dazu noch, es gibt vielleicht auch immer mehr in Zukunft von dieser Art spielen. Also, dass so beim Fußball alle sagen sich, okay, warum sollen wir jetzt hier bei EA irgendwie versuchen, da in Konkurrenz zu gehen? Vielleicht geht man jetzt wirklich immer mehr dadurch, dass die FIFA jetzt auch raus ist, immer mehr in diesem mhm. Fun-Sektor und sagt sich, okay, wir versuchen es halt nochmal. Und äh, wir schauen einfach mal, was der Markt so hergibt in Sachen Fußball so. Und vielleicht kriegen wir ein paar von den Leuten, die damals immer FIFA gespielt haben, vielleicht haben die auch gar keinen Bock mehr da drauf. Vielleicht zwacken wir ein bisschen was davon ab. Irgendwie halt auch. Also, Vielleicht eine ganz entspannende Entwicklung jetzt gerade.
0: Ja, es gab, es gab ja auch jetzt äh, zuletzt erst das. Ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, aber mhm. das gab es auch.
1: Ein Fußballspiel <lacht> oder was jetzt?
0: Ich weiß es nicht mehr. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt ja Spiele, die, die, die. Und dann wollte ich unbedingt was ganz, ganz Kluges sagen und dann ist es auf einmal weg.
1: Aber Vielleicht,
0: ich es dir, ja. dir einfach beim nächsten Mal. Ja. Ist das nicht spannend? Genau, wär, ist das Cliffhanger. Ja, das ist ein Cliffhanger. Naja, aber es gibt ja immer mehr von diesen Sachen, die eben ähm, dafür sorgen oder Sorge tragen, ey, hier ist der große Platzhirsch, so, warum sollten wir da jetzt überhaupt Zeit und, und Aufwand verschwenden, ja. so. Ähm, aber auch da ist es so, ähm, wenn du an Mario Kart denkst beispielsweise, da gab es ja auch schon Versuche von anderen, das Ganze irgendwie dann... Ähm, reinzukommen, ja, und da was abzutragen. Ähm, ich denke an Trash Team Racing beispielsweise. Ich denke aber auch an sowas wie Blur beispielsweise, oh ja, Blur. was ja. rauskam. Ja. Und Blur war fantastisch, ist aber komplett ja. untergegangen. Super. Also gef gefühlt war ich der einzige Mensch, Hab ich ja, auch ist und ähm, das das steht und fällt oftmals dann sehr, 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 sehr schnell, wo du dann merkst, okay, da ist die Chance einfach nicht gegeben. So, ähm, aber warten wir es mal ab. Also ja. ich bin sehr, sehr gespannt und ähm, wir widmen uns jetzt einfach mal Thema Nummer 3. Thema 3, Gamescom 2023. Sony sagt ab. In acht Wochen findet die Gamescom in Köln statt. Auch 2023 ohne Sony. Das bestätigte das japanische Unternehmen Gamesmark gegenüber. Demnach gäbe es keine Pläne, in diesem Jahr im Business- und Publikumsbereich auszustellen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Bereits im vergangenen Jahr verzichtete Sony auf eine Teilnahme an der Spielemesse, zeigte dagegen eigene Inhalte in einem digitalen Showcase. Auch Nintendo war 2022 nicht vertreten. Die kehren aber auf die Bühne der Gamescom zurück. Noch unklar ist, ob Microsoft, Electronic Arts oder auch 2K dabei sein werden. Ubisoft sagte zu, als einer der großen Publisher, die wir eben kennen. Nicole, ähm, was ist los? <lacht> Woran hat sie legen?
1: <lacht> Ach, ich, also, ich finde es mittlerweile schon sehr bitter, muss ich sagen. Also Wir beide kennen ja noch die Games Convention in Leipzig und was das damals für ein Hype war. Und als die Gamescom dann in Köln neu aufgelegt wurde, also du hattest halt immer einen festen Termin, wo du absolut als Spielejournalist zum Teil sein musstest. Oder zwei im Jahr. Das war die E3 und das war die Gamescom. E3 ist mittlerweile ja auch absolut im Sterben. Und auch da finde ich es sehr, sehr schade, weil diese ganzen Publisher und Entwickler, die alle so ihr eigenes Süppchen immer kochen so und sich auch manchmal nicht so wirklich absprechen, was die Zeiten angeht, ähm, man hat das manchmal gar nicht mehr so alles auf dem Schirm. So, weißt du noch, wann, Play äh, wann Sony oder seine wann die Playstation zuletzt die, äh, ähm, die P PK hatte, wo sie ihre neuen Spiele vorgestellt haben? Das war irgendwann im Mai, glaube ich, so. Aber es, das, äh, es ist so verpufft einfach auch, finde ich. Und Thema Gamescom? Also ja, <lacht> das Microsoft ist noch nicht bestätigt, EA ist noch nicht bestätigt, 2K ist noch nicht bestätigt. So. Und alleine, wenn Microsoft jetzt auch wegfällt, da haben die gefühlt dann sechs leere Hallen. Also, Microsoft hat ja im letzten Jahr hm. schon sehr viel Platz eingenommen, so. Und sorry, für mich sind das, für mich sind das einfach Must-Haves. Für mich gehört eine Playstation auf, auf eine Gamescom. Für mich gehört Microsoft auf eine Gamescom. Und also, wenn EA das nicht machen würde, no offense, aber ihr habt da gerade ein neues Spiel in der Pipeline, dessen Namen wahrscheinlich 70 Prozent eurer bisherigen Kundschaft noch nicht mal wirklich äh, mitbekommen haben. So, ihr solltet da sein, irgendwie. Das Gleiche sehe ich auch für, also, es hat ja auch so ein bisschen was mit, mit Darstellung zu tun irgendwo. Wenn ich jetzt als, als normaler Besucher da hingehe, dann erwarte ich ja auch schon ein bisschen was für den Preis. So, gut, hm. ich war immer arbeitstechnisch da. Früher als Journalistin, jetzt als, als Produktmanagerin. Und ähm, für mich war das immer ein absoluter Must-Have-Termin. Äh, Und du hast ja auch immer gesehen, wer da vor Ort war, ähm, die ganze Presse. Du hast Gaming ja auch viel mehr in den, in den Mainstream mit reingebracht. So Dadurch, dass eben halt die ganzen äh, Öffentlich-Rechtlichen und auch die privaten Sender und so, die waren alle da und haben darüber berichtet. Äh. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Angst, dass das weniger wird und dass sich die Branche dadurch auch so ein bisschen selbst demontiert oder beziehungsweise sabotiert, weil eben halt weniger zugänglich gemacht wird, auch für die Medien, es müssen ja gar nicht mal die TV-Medien sein, aber auch die kleinen Journalisten oder die kleineren äh, Verlage oder so, die eben halt sich nicht äh, leisten können oder auch gar nicht auf, auf dem Schirm von, von einem EA sind, dass die eingeladen werden für die Top-Spiele. Ja. Die müssen sich das dann alles irgendwie mühselig oder schwerfällig dann äh, äh, irgendwo besorgen. Und das, sind, das ist so ein, so ein Sammelsurium an Negativität, das bei mir mit dieser Absage von Sony wieder so mitschwappt, so dass hm. das erstmal so zu Gamescom an sich.
0: Ja, also ich, ich bin seit geraumer Zeit eh nicht mehr der größte Gamescom-Fan, das muss man dazu sagen. Also ähm, ja, ich war bei der Gamescom convention ich war bei der Gamescom, ich war ähm, zu 99% als Journalist vor Ort und... Ähm das große Problem mittlerweile ist einfach, dass sich die Messe in meinen Augen, das ist eine ganz persönliche Meinung, die ich jetzt gerade hier vertrete, ähm, aber die Messe weiß einfach selber nicht mehr genau, wo sie ist. Ist sie ja. jetzt eine Games-Messe, ist sie eine Influencer-Messe, ist sie quasi eine YouTuber-Streamer-Messe? Ist es ein, ey, trifft deinen dein Star zwischen Halle 7 und 8 an dem Tag und den Star dort und äh, der Star ist dann da? Oder geht es wirklich noch um Spiele? Also, mhm. wo ist die Definition dieser Messe eigentlich? Und ähm, wenn man sich einfach ganz klar positioniert und sagt, naja, wir sind erstmal primär eine Streamer-Messe. Beispielsweise, dann wäre es gar nicht so schlimm, wenn Sony nicht da sind. So. Aber der Name ist ja immer noch Gamescom ja und äh, bei Spielen ist Sony nun mal einfach äh, einer der Top 4 Player, also ja. wenn wir den PC als eine Einheit jetzt erstmal nehmen würden ja. ähm, und dann gehören sie dahin und zeitgleich ist es natürlich auch so, zwischen 2015 und 2018 wurden die Preise halt kaum angehoben. Ja, du hattest dann an, über vier Jahre eine Anhebung von, äh, nehmen wir das Samstagsticket, 15,50 Euro auf, ich glaube, 18,50 Euro. Und ähm, jetzt ist es so, im letzten Jahr kostete das Ticket schon 30,50 Euro. Jetzt kostet das Samstagsticket 60, 36 Euro. Ja? Ähm, wir ja. reden also davon, dass halt, das wird dann wird gesagt, naja, aber wir haben ja auch hier ähm, Mindestlohnsicherheit, Gastronomie, Messebau, Standpersonal und so weiter müssen wir irgendwie dann äh, bezahlen. Aber das kann ja nicht alles nur auf den Kunden abgewälzt werden. Das Problem ja. ist aber zeitgleich, also auf dem auf die BesucherInnen abgewählt werden. Das Problem ist aber auch zeitgleich, je nachdem, wie du das betrachtest, ähm, die Messe muss ja halt Geld verdienen. So, die Messe kann also nicht sagen: Naja, Sony, wir brauchen euch, wir bezahlen euch den Stand. So, ähm, <lacht> ihr müsst keine Miete zahlen und dafür macht ihr irgendwas für uns. Funktioniert nicht. So, Sony, aus Sony-Sicht ist es aber auch so, naja, warum sollen wir denn da so viel Geld für einen Messestand hinlegen? Ähm, wenn wir mit 100 Leuten vor Ort sind, müssen wir dann auch noch 100 Leuten ein Hotel zahlen, Kosten zahlen, Kostlogie und so weiter und so fort, Fahrten, ähm, Messeaufbau, äh, Security und so weiter. Ja, Wenn wir das Ganze einfach online ausstrahlen können und wir haben 600.000 Zuschauer zeitgleich auf unserem Stream. So, warum sollten wir das tun? Und ähm, dann muss man natürlich auch die das Ganze sehen und sagen, naja, um, und das ist jetzt wieder ein bisschen weiter hergeholt, aber wenn du beispielsweise als erster Final Fantasy 16 zeigst, als Sony, dann assoziieren die Leute das oftmals so, ja, das ist ja ein Sony-Titel. Ist ja ein Sony-Spiel. So, und schon hast du Microsoft ausgeboot, obwohl es vielleicht auch für PC, Microsoft, Switch und auf dem Gameboy kommt. So, aber die, die es zuerst zeigen, sind halt die, wo es erstmal mit assoziiert wird. So, und ähm, das kannst du natürlich online viel, viel einfacher handhaben dann, ähm, wenn du sagst, naja, hier ist die World Premiere in unserem Livestream von dem und dem Spiel, ein Tag vor allen anderen. Ähm, und diese komplette, dieses komplette Konstrukt, Gamescom ist einfach, und das müssen wir auch sagen, es hat ja auch 2020, 2021 gar nicht stattgefunden ja. erstmal. Ähm, die Frage ist, ist es komplett überholt? Die Gamescom sagt, naja, wir sind die beste Gamescom aller Zeiten und dann bin ich so, auf gar keinen Fall, ihr könnt nicht die beste Gamescom aller Leider Zeiten nicht. sein. Im letzten Jahr so. war es
1: auf jeden Fall nicht so. Also.
0: also, es ist faktisch nicht möglich, die beste Gamescom aller Zeiten zu sein, wenn ein, ein, ein solches Tier wie Sony im Stall fehlt so das kannst du nicht mehr ähm, da, da gibt es kein Substitut EA dafür. war auch nicht da so. das war eine ganze Publikumshalle genau, also, genau und und ähm, wenn jetzt noch Xbox fehlen würde und so weiter ähm, und da müssen wir natürlich auch sagen so ein 2K beispielsweise die haben in Deutschland massiv Stellen abgebaut ja mhm. so ähm, es gibt jetzt bei bei ganz vielen Spieleherstellern ähm, hier die ähm, Embracer Group beispielsweise äh, wird massiv Stellen abbauen und dann wäre es natürlich ein komisches Signal auch noch weiterhin auf dieser Messe zu sein. Ja, so und ich ich bin mir unschlüssig darüber, wie sinnig die Gamescom als Gamescom einfach noch ist. Und zeitgleich ist es aber auch so, es gibt dann ja so, ja, aber wir machen ja auch die Gamescom digital, wir machen ja auch irgendwie dann, ähm, es gibt eine Show von uns, da kannst du Trailer gucken und so, ja, aber warum? Ja, das warum? ja,
1: also, das, das ist halt auch so ein Ding, so, ja, das ist nice to have. Also, für wen machst du das letzten Endes? Das machst du dann vielleicht genau. für die Besucher so jetzt. Aber es war ja auch eine sehr, sehr äh, wahrgenommene ähm, äh, Medien- also für, für die Medien war das ja auch sehr wichtig, dabei zu sein. So. Das, ja. das meine ich halt ne, auch. im letzten. Und diese Exklusivität, dass du vorher was zeigst, so, das kannst du ja nach wie vor schaffen. Früher war es die E3, da haben sich halt alle dann äh, darum äh, ge hm. gewuselt und da dann ihre Spiele gezeigt. Du kannst ja im Mai schon alles vorankündigen und so. Oder du kannst im Juni jetzt ja um Summer Games, Fest kannst du ja deine eigenen Kram machen, hat Xbox auch gemacht, so dann zeigst du die Sachen halt schon mal vorher. Aber Gebt doch zumindest auf einer Messe dann irgendwie den Leuten, a, den Zugang dann auch nochmal und b, ähm, lass das in den Mainstream weiter mit einfuchsen, so also mit einfließen, einfuchsen auch schon, einfließen irgendwo. Also das, wie gesagt, die Message und das, das Thema, was, was du gerade sagtest mit so, ja, es wird ja auch Stellen abgebaut und so, dann können wir da nicht hingehen, so, ist es dann eher ein Zeichen, dass es der Branche nicht gut geht? Ähm, wäre jetzt so eine Frage, äh, finde ich halt auch. Oder ist es halt wirklich so, dass die sagen, wir nee, brauchen wir ja nicht so. Die Leute gucken ja auch so unseren Kram, sondern müssen wir gar nicht mehr auf hm. irgendeiner Messe sein. Also ist die Notwendigkeit einer Messe vielleicht gar nicht mehr da. Ähm, das das finde ich halt auch noch so ein spannendes Thema letzten Endes. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, vielleicht später. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja genau das Ding. Also wenn du dir hm. äh, auch beispielsweise die Gamescom 2022 anschaust, so, dann hast du halt die Messestände und dann hattest du die Indie Area. So, das waren 1500 Quadratmeter. Ja. Direkt danach hattest du dann schon Tencent mit 1260 Quadratmetern, dann kam Sega mit 1200 Quadratmetern und du warst immer noch nicht bei den, ich sag jetzt mal, großen, großen, ja, weil hm. Electronic Arts, hast du ja gesagt, ist rausgefallen, dann kam aber THG Nordic mit 1000, äh, Ubisoft mit 1000 ähm, und danach hast du dann irgendwo Microsoft mit 650 Quadratmetern und da ist die Frage, wenn du schon nicht so als größten Stand dann noch einen Electronic Arts dabei hast oder einen Sony dabei hast, ähm, gehen Leute nur für... Ich, mein Herz geht auf, wenn ich sehe, die Indie-Area ist 1500 Quadratmeter War, Quadratmeter war super schön, groß, ein bisschen klein, aber, aber
1: war super schön, ja.
0: Genau, aber... aber wie viele Leute gehen tatsächlich dafür dahin. Ja, so. Und halt. ähm, wie gesagt, ich glaube, die Messe muss sich erstmal, und das ist eigentlich auch das, das Abschließende, was ich dazu sagen kann. Ähm, ich glaube, die Messe muss sich erstmal bewusst werden, es muss keine Messe der Messe wegen geben. Nee,
1: das, das nicht. So. Äh, und
0: du musst einen Grund haben, diese Messe auszuprobieren, auszuführen, der Grund darf erstmal nicht nur Geld sein, der Grund muss erstmal sein, was ist der was ist der Mehrwert von dieser Messe und in dem Fall, wenn du sagst, du bist eine Gamescom und es gibt, ey, Bandai Ubisoft, THQ Sega und so weiter und so fort sicherlich alles geil ja, aber wenn du halt von den fünf größten Drei nicht Hass, als Beispiel, mhm. dann wird es halt schon ein bisschen schwierig. Und das wird vor allem dann schwierig, wenn du noch zeitgleich den Preis anhebst.
1: Blizzard mhm. so. auch also, weg gewesen, ja, dann komplett halt genau auch. Das genau. war ja so der erste große schon Genau, äh, da wollte ich noch ganz kurz bei dir einsteigen. Ähm, Influencer-Messe. Ähm, es gibt die Twitch-Con, da brauchst du keine Gamescom, weil vor allem der Ansatz war ja ein ganz anderer irgendwie auch. Und ich fand das irgendwie... Klar, du kannst dann vielleicht noch ein paar Fans damit reinholen. So, das war so der verzweifelte Versuch. Und ich glaube, das war gar nicht mal so selbst irgendwie äh, herbeigeführt, sondern die haben einfach gemerkt, oh scheiße, uns fehlen gerade richtig viele Quadratmeter. Wie füllen wir das denn alles so? Und was können wir tun, damit wir auch ein Aushängeschild nach außen haben? So Und dann wird halt so ein Montana Black oder sowas äh, halt dann reingeholt und so. Ähm, aber wie du schon sagst. Ist das wirklich der Way to go? Also für mich irgendwie nicht.
0: Also wir, wir hatten ja selber schon mit Radio Nukular damals ein paar Auftritte auf ja. der Gamescom. Das war beispielsweise auf dem Electronic Arts Stand, da saßen wir eine Stunde, haben dann darüber erzählt, über Star Wars und so weiter ja. und so fort. Oder waren bei 2K und haben da über Basketball und Popkultur geredet mit Dennis Schröder, einem der größten ja. NBA, deutschen NBA-Stars aller Zeiten. Und ähm, da hattest du halt dann quasi Mehrwert, ja, du warst auf der Bühne, hast halt irgendwas, hast halt was gemacht und danach hattest du dann einen fixen Punkt zum Treffen, meistens am gleichen Stand, Fotos machen ähm, und dann ja. machst du halt zwei, drei Stunden Fotos und alles ist gut. Ähm, das Problem ist aber, du hattest halt trotzdem noch auf der anderen Seite so viel Spiel mehr ja. und so, und ein kleiner Teil vom Ganzen war halt, ich sag jetzt mal Influencer oder Leute, die halt irgendwie ähm, Podcast und Co. machen. Ja. Und sobald du halt so eine Gewaltenverschiebung dann hast, ja so 50-50 ist schon kritisch, aber jetzt musst du halt einfach überlegen, warum kommen die Leute dahin, ähm, was wollen sie machen ähm, und die wenigsten, und das muss man auch dazu sagen, wenn man mit denen redet, sind die wenigsten und das mag vielleicht doof klingen, aber sie gehen nicht zur Gamescom wegen der Spiele, die meisten Leute gehen zur Gamescom, weil sie Freunde aus dem Internet treffen wollen weil sie sich verabreden mit, hey, da ist, da, ja, ist der, mein Kumpel aus Hamburg kommt, ich bin auch da, das ist einfach ein Treffpunkt erstmal ja. und ähm, ich glaube, da muss einfach anders drüber nachgedacht werden, wie diese Messe funktioniert und ich habe jetzt keine Allgemeinlösung, ich bin jetzt nicht, ich, ich bin nicht der, der die Lösung bieten muss, ich ja. muss nur sagen, das kritisiere ja. ich erstmal ähm, und diese Kritik muss sich die Gamescom aber auch stellen und diese Kritik muss die Gamescom dann aber auch annehmen, glaube ich und ähm, das ist eine Kritik, die absolut berechtigt berechtigt ist in meinen Augen, wenn du siehst, wie sich diese Messe auch entwickelt hat. Und wie gesagt, mir geht es vor allem darum, ey, so ein Familienticket kostet glaube ich jetzt, ich weiß, möchte ich mich jetzt nicht ins Vollsitz, setzen, aber ich glaube es sind 40 oder 50% Prozent mehr als im letzten Jahr. So Und dann stehst du da und bist so, ja, aber für wen ist es denn dann noch tragbar? Ja, also mhm. wenn du dann mit zwei Erwachsenen hingehst, sagen wir, du willst mit zwei Erwachsenen hin ähm, und hast dann noch zwei Kinder dabei, dann will jedes der kind, Kids vielleicht nochmal ein T-Shirt haben, du brauchst was zu fressen, du brauchst was zu trinken irgendwie auf der Messe. Essen dann auch bist immer du ganz
1: schwierig gewesen, aber mittlerweile haben sie das ja. auch ein bisschen äh, verbessert tatsächlich äh, 60 Euro ticket, -Ticket 60, Familie ja. mhm.
0: und dann, dann, dann bist du wahrscheinlich bei 120 100 T-Shirts sind 150 Euro so weißt du, noch eine kleine Erinnerung und du bist noch nicht mal vor Ort zwingend okay nee in den Tickets ist ja der der, der kommt auch an wo du anreist zumindest ja. ähm, <lacht> aber so das, das Problem ist einfach wie kriegst du das hin dass sich das jeder gut leisten kann wie kriegst du das hin dass es halt eine vernünftige Messe ist mit Platz aber auch mit spannenden Themenschaften außerhalb von der und der Influencer ist jetzt da und da. Ja. Und wie gesagt, Indie Arena finde ich gut. Ich mag auch dieses Cosplay Village, mag ich sehr gern, ja. äh, weil das alles so ein diese, diese Teil der Kultur ist die da irgendwie drumherum hängt. Die Merchhalle ähm, auch.
1: So, ich ich liebe das, da durchzuschlendern. Zu <lacht> ja. Genau, ich, ich schlendere da gerne durch. Hier und da kaufe ich mir vielleicht halt auch irgendwas, was dann wieder hier rumsteht. Aber egal, ähm, das sind ja auch sehr gut besuchte Hallen. Ne? Ähm, ja. Aber ja, also ich glaube, Grundfazit kann man sagen, die Absage von Sony war halt wieder so, ach Mann, ne? irgendwie. Und die Entwicklung finden wir, glaube ich, beide jetzt nicht prickelnd.
0: Absolut richtig. Also wie gesagt, ich glaube, dass da ähm von Seiten, ich, ich glaube, das ist eine Messe, wo so Spielehersteller trotzdem noch sein können, sein sollten, ja. so, also auch von Spieler, von, von Spielehersteller Seite aus. Ähm, aber der, der Groß der Arbeit liegt gerade bei der Köln-Messe, die sich Gedanken darüber machen muss, wie mache ich mich denn wieder attraktiv überhaupt ja. für Publisher? Weil es muss ja einen Grund geben, warum sie auf mich verzichten. Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal eine Frage, die sie sich definitiv stellen müssen, oder sie werden sie sich ja eh stellen, aber scheinbar haben sie noch nicht die richtige Antwort gefunden, weil sonst hätte den Sony jetzt noch nicht abgesagt. Und ähm, ja, mal schauen. Also, ja. äh, mal das gucken, wird wird da spannend. Wird. Ich, bin, ja. ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was, wie gesagt, wenn Xbox jetzt auch absagt, ähm, es kann ja auch immer noch sein, dass andere Hersteller, die zugesagt haben, auch nochmal absagen. So, wenn sie dann merken, naja, jetzt kommt halt kein anderer mehr. Äh, es wird super unattraktiv, weil natürlich aber auch, muss man sagen, wenn Sony zusagt, ist es für Microsoft natürlich trotzdem attraktiv. Ja, ja weil natürlich. dann auch die Sony jünger hinkommen und sich vielleicht trotzdem mal einen Xbox-Titel angucken. Ähm, genauso ist es halt für Nintendo, die jetzt zugesagt haben, attraktiv, wenn Sony da gewesen wäre, weil sie dann sagen können, naja, aber guck mal hier, wir sind die krasse Zweitkonsole, checkt das mal aus, was wir alles an geilen Games haben so wenn man sich dann so positioniert für die Leute die wegen Sony da sind ja. und deswegen ich glaube ich glaube die Sexiness der Messe ist einfach nicht mehr gegeben dazu kommt natürlich auch noch Pandemie Leute haben vielleicht nicht wirklich Bock darauf gerade in irgendwelchen Messehallen zu hängen ähm obwohl das und. im
1: letzten Jahr schon recht voll alles war. Also, Klar, natürlich. War schon gut besucht. Die Besucherzahlen waren ja auch immer sehr stabil, muss man ja sagen. Ne? Aber hm. an irgendetwas wird es wohl liegen, dass die ganzen Publisher und Entwickler das aktuell nicht als sinnvoll erachten. Ne? Also, Aber ja, wir bleiben da auf jeden Fall natürlich dran und schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, also wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall da sein. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Wahrscheinlich auf jeden Fall, zu 100 Prozent genau. voraussichtlich.
0: Ja, vielleicht. Ja.
1: Genau, nee, also, ähm, für uns ist es nach. Mit eigenem vor Stand für mich. Ähm, müssen wir noch mal Halle gucken? 6 gemietet, komplett. Ja, kommt drauf an, wie teuer. Vielleicht kriegen wir noch einen Bonus, wenn jetzt äh, auch Microsoft absagt oder so. Vielleicht mal schauen. Ja. Ähm, aber nein. Schön, Halle 6
0: komplett gemietet, geil. nur für uns.
1: Ja, sehr gut. Ja, E-Sport ist ja auch so ein Thema. Ne? Da war ja auch früher mehr los äh, in der Hinsicht. so. Ne? Es wurden Turniere, äh, ich kann mich noch dran erinnern, da wurde äh, hat CD Projekt Red ein Gwent-Turnier ausgerichtet. So. Ja. So, so special war das damals irgendwie. Ne? Also, aber. Ja, das ja.
0: War ja auch das erste Mal, dass ein äh, Millionenpreisgeld bei Blitz ausgetragen wurde, war ja auf der Gamescom, glaube ich. War das so eine Million? Dieses, Echt? Ich, das
1: weiß ich gar nicht. Ich
0: glaube, das war das erste eine Million äh, dotierte Turnier auf der Gamescom. Aber ich will mich jetzt auch nicht in... Äh, ist ein gefährliches Halbwissen. Ich, ein ich gefährliches, gefährliches, gefährliches Neunzehntel-Wissen. Ich bin mir sehr sicher, aber zehn Prozent vielleicht noch nicht ganz. Also, ich, ich würde sagen an der Stelle erstmal ein Dankeschön natürlich an Nicole. Äh, wunderbar hast du mal wieder äh, hier deine Meinung kundgetan und Eben den so. Leuten Wissen verteilt. Äh, erteilt. Und ähm, ihr da draußen an den Weltempfängern, tut mir mal Gefallen. Ihr geht jetzt auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive positive Bewertung für unseren Podcast. Spotify, Apple Podcast. Einfach schreiben, hey, der Podcast ist echt dufte, ist echt knorke Da kann man mal drei Daumen hoch geben. Ähm, danke und bis zur kommenden Folge, dann in zwei Wochen, außer wir haben wieder spontan Lust, eine Sonderfolge <lacht> reinzuwerfen. Ähm, und dann 2024 gibt es uns täglich 24 7 live aus den Studios, wie bei Big Brother. Also, das dran. war's von uns. Wir, wir, wir arbeiten dran. Es ist ich glaube, das ist gelogen, ehrlich gesagt. Aber so an der Stelle, ciao von meiner Seite. Nicole, bitte verabschiede dich bei den feinen Leuten.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, Chris hat eigentlich schon alles gesagt. Vielen, vielen Dank, Chris, und bis zum nächsten Mal. Ciao.